0: 하나님의 말씀 고린도전서 7장 17절부터 40절까지 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 할례자로서 부르심을 받은 자가 있느냐 무할례자가 되지 말며 무할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐 할례를 받지 말라 할례받는 것도 아무것도 아니오 할례받지 아니하는 것도 아무것도 아니로되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라 내가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐 염려하지 말라 그러나 내가 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 죽게 속한 자유인이요또 그와 같이 자유인으로 있을 때 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이니라 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라. 처녀에 대하여는 내가 죽게 받은 계명이 없으되 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 의견을 말하노니 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 내가 아내에게 매었느냐 노이기를 구하지 말며 아내에게서 노였느냐 아내를 구하지 말라. 그러나 장가가는 가도 죄 짓는 것이 아니요 처녀가 시집가도 죄 짓는 것이 아니로 되 이런 이들은 육신의 고난이 있으리니 나는 너희를 아끼노라 형제들아 내가 이 말을 하노니 그때가 단축하여 진거로 이후부터 안에 있는 자들은 없는 자 같이 하며 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자 같이 하며 매매하는 자들은 없는 자 같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라 이 세상의 외형은 진나함이니라 너희가 염려 없기를 원하노라 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집가지 않은 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려하되 시집간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 남편을 기쁘게 할까 하느니라 내가 이것을 말하면 너희의 유익을 위하여 너에게 올물을 놓으려 함이 아니니 오직 너희로 하여금 이치에 합당하게 하여 흐트러짐이 없이 줄을 섬기게 하려 함이라 그러므로 만일 누가 자기의 약혼녀에 대한 행동이 합당하지 못한 줄로 생각할 때그 약혼녀의 홍기도 지나고 그같이 할 필요가 있거든 원하는 대로 하라 그것은 죄 짓는 것이 아니니 그들로 결혼하게 하라 그러나 그가 마음을 정하고 또 부득이한 일도 없고 자기 뜻대로 할 권리가 있어서 그 약혼녀를 그대로 두기로 하여도 잘하는 것이니라. 그러므로 결혼하는 자도 잘하거니와 결혼하지 않는 아니하는 자는 더 잘하는 것이니라. 아내는 그 남편이 살아있는 동안에 매여 있다가 남편이 죽으면 자유로워 자기 뜻대로 시집갈 것이나 주 안에서만 할 것이니라 그러나 내 뜻에는 그냥 지내는 것이 더욱 복이 있으리로다 나도 또한 하나님의 영을 받은 줄로 생각하노라 아멘 제가 정확하게 기억을 못해서 그대로 옮길 수가 없는데 대충 이런 이야기였습니다 이게 원래 오리지널 버전은 어그 여자들 얘기입니다. 여자들 여자들이 나이 먹어가면서 어떻게 되는지 이제 그런 얘기인데 이게 이게 다소 이렇게 거친 말투로 되어 있는데 제가 예배석상에서 그렇게 말씀드릴 수가 없어서 조금 부드럽게 그 기어, 기억을 되살려서 옮기면 이렇습니다. 나이 50이면 대학 나온 사람이나 안 나온 사람이나 물론 이제 젊어서는 대학 나온 사람하고 대학 나오지 않은 사람하고 뭐또 다른 게 있겠죠. 그러나 어, 이게, 이게, 뭐, 나이 50쯤 되면은, 그 여자들 경우에, 대학 나온 여자나, 안 나온 여자나, 이렇게 별반, 뭐, 크게 다를 게 없다는 그 생각인 것 같습니다. 나이 60이면, 얼굴 잘 생긴 사람이나, 못 생긴 사람이나, 어 70이 되면, 돈 있는 사람이나, 없는 사람이 인생이 80에 이르면, 어, 남편이 있으나, 없으나, 뭐, 이제 그런 얘기에 <웃음> 예. 어, 그가 예, 이제 그, 어, 이게 메시지는 이렇습니다. 메시지는, 이게 이게 뭐어 이게 다, 다소 다소 이 우순 우순 얘기처럼 되어 있지만은 그 메시지인 즉슨 그러니까 세상에는 세월이 가면서 퇴색하는 게 있다고 하는 겁니다. 그러니까 세상에 있는 것들은 세월이 지나면서 어 빛이 이 바래게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 어 세월이 가면 내 처지를 다르게 생각해야 하고 더군다나 때가 얼마 남지 않았으면 어 내가 가지고 있는 것들을. 다르게 생각해야 한다 이제 그런 말씀입니다. 언젠가도 한번 내가 될수 있는 대로 필요 없는 것들을 삶에서 덜어내면서 삶을 단촐하게 할 필요가 있다. 그래서 이제 그 뭐죠 그게 단순한 삶, 단순한 삶에 대해서 말씀을 드린 일이 있는데 이제 그때도 이제 우리 삶에 꼭 필요한 것들만 남겨놓고 다른 것들을 덜어내는. 제 간소한 삶을 이렇게 추구할 때 이렇게 장애가 되는 게 뭐냐 면그 옛날 가치거든요 옛날 가치 그러니까 어~ 이렇게 뭘 하나 버리려고 그래도 절대로 못 버리는 사람이 있어요 예배 들어오기 전에 최근에 이사한 어떤 형제님 얘기를 들었는데 어, 근데 이사하면 많이 버리게 되잖아요. 이제 이사하는 챈스에 많이 버리게 돼요. 그러니까 이사하면서 얻는 유익 중에 하나는 어, 내 삶에 필요 없는 것들을 많이 끼고 있었다는 걸 이제 뒤늦게 깨닫는 거죠. 그래서 이제 많이 덜어내는데, 어, 이렇게 충분히 잘못 버리는 경우가 있어요. 어, 왜못 버리냐면 여러 가지 이유로 이렇게 버리지 못하는데, 이제 그 중에 하나가 옛날에 같이 있는 것들이 세월이 지나서 어, 이제 그 가치가 바랬는데도 불구하고, 아, 이게 얼마 주고 산 건데, 뭐, 이래가지고 이제 못 버리는 거야, 이게. 절대로 에, 나머지 생에 다시 쓸 가능성이 없는데도 불구하고, 이게 얼마 주고 산 건데, 뭐, 이제 이런 생각 때문에, 이렇게 정리를 예, 못 하는 경우가 있습니다. 그러니까 이제 오늘 말씀이 요지는 그런 거야. 이게 세월이 가면, 에, 가면서 에, 가치가 달라지고 빛이 바래는 것들이 있기 때문에, 에, 그, 이, 때가 얼마 남지 않았으면, 예, 가진 것들을 이렇게 다르게 예, 다루어야 된다. 이제 그런 말씀. 29절에 이렇게 말씀하십니다. 형제들아, 내가 이 말을 하노니, 그 때가 단축하여 진고로, 이후부터 안에 있는 자들은 없는 것, 없는 자 같이 하며, 우는 자들은 울지 않는 자 같이 하며, 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자 같이 하며, 매매하는 자들은 없는 자 같이 하며, 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자 같이 하라. 이 세상의 외형은 지나가민이라. 이제 막 하버드대학을 졸업했는데, 세상이 1년밖에 남지 않았다면 좋은 대학을 졸업한 기쁨이 그리 대단한 것이 아니게 될 것입니다 10만 불짜리 좋은 자동차를 샀는데 그것을 누릴 날이 한 달밖에 남지 않았다면 좋은 차를 산 기쁨이 그다지 크다 할수 없을 것입니다 그러니까 세월을 밀고 가서 세상의 마지막에 한번 서보는 것 인생의 마지막 순간에 서서 어, 인생을 다시 한 번, 어, 생각해 보는 거예요. 그렇게 보면 예, 사물이 예, 퍽 달라 보일 것이다. 아, 이제 그런 예, 말씀입니다. 그, 그러니까 러시아 혁명 후에, 그, 일단의 문학하는 사람들이 유럽으로 망명을 하게 됐습니다. 그러니까, 어, 이게 제 나라를 떠난, 떠난 이렇게 망명객들이, 망명객들이 문학을 하는데, 어, 이게 그제 나라, 제 나라에 몸 붙여 살 때에는 문학하는 게 이렇게 저렇게 의미가 있었지만은, 내, 내 삶의 문학이 어떤 의미가 있어서, 어, 망명하는 처지에도 문학을 붙들고 있어야 되는가. 문학에 대해서 새롭게 생각하게 되었습니다. 깊이 생각한 끝에 그들은 문학은 낯설게 하기라는 결론에 도달하였습니다. 그러니까 우리 삶에 너무 익숙해 있어서, 익숙해 있어서 소중한 데도 불구하고 그 소중한 것을 강구하는 이제 그런 것들을 다시 그 시선을 낯설게 함으로 어, 새로운 시각으로 중요한 것들을 다시 보게 도움을 주는 것이 문학의 역할이다 어, 이제 그렇게 생각한 것입니다 우리가 일상적으로 경험하는 익숙한 것들을 다시 한번 낯선 눈으로 바라보게 하는 것이 문학의 역할이 있는 거죠 어, 낯선 눈으로 어, 인생을 다시 보게 하는 것이 문학의 역할이라고 하면 인생의 끝에 서서 어, 인생을 다른 시각으로 어, 살피는 것은 살피는 것은 이렇게 신앙적인 방법입니다 그래서 이것을 보통 다소 딱딱한 말로 종말론적인 사고 이렇게 얘기합니다 그러니까 인생의 끝자락에 서서 어, 그러니까 더 신앙적으로 얘기하자 그러면 어, 주님의 심판대에 서서 어, 그 시각으로 어, 세상을 그리고 자기 인생을 다시 검토하는 것입니다 그렇게 하면 세상이 달라 보이고 어, 인상이 달라 보입니다. 이제 건강을 잃은 많은 사람들이 공통적으로 흔히 하는 말이 있습니다. 병중에 하는 말이 있는데 어, 거의 예외, 예외가 없습니다. 에, 이전의 삶을 돌아보니까 삶 전체가 거대한 은총이었다는 것입니다. 에, 낮에 두 발로 자유로이 걷고 에, 밤에 에, 고온이 잠들 수 있는 것 이것이 은혜인데 에, 전에는 이걸 몰라서 예, 엄한 것을 예, 기도하면서 예, 구하곤 했다고 하는 예, 고백을 심신치 않게 듣습니다. 그럼 그러니까 무리를 걷는 것이 기적이 아니라 평범하게 땅 위를 걷는 것이 예, 굉장한 기적이라는 것을 예, 뒤늦게 예, 깨닫는 것입니다. 예, 삶의 다른 자리에서 자기 인생을 보는 예, 거 이게 시각이 중요하죠. 예, 시각이 중요해요. 그러니까 어, 어, 어느 각도에서 인생을 바라보냐 하는 게 예, 대단히 중요합니다. 그러니까 어디서 바라보느냐에 따라서 인생이 달라 보이는 거 아니에요. 그런데 예, 이거는 이제 시간을 밀고 가서 인생의 끝자락에서 어, 신앙의 관점에서 인생을 돌아볼 때 어, 인생이 폭 그, 달리 보인다 하는 이제 그런 말씀입니다. 예, 오늘 그 말씀은 얼른 읽으면 잘 이해가 되지 않습니다. 그러니까 여러 번 반복되는 중요한 말씀이 그 자리에 그대로 머물라입니다. 그 자리에 그대로 머물라. 아, 17절. 오직 주께서 각 사람에게 나눠 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 하는 거예요. 지금 내가 사 있는 자리가 이가 더러 그 힘들고 고고한 자리일지라도 그 자리로 주님이 부르셨다는 거죠. 그러니까 정말 인생을 힘겹게 엮어가고 있는 사람들에게는 이 말씀을 받기가 이게 쉽지가 않습니다. 지금 이 고난의 자리, 힘겨운 자리, 숨에 턱이 닿을 정도로 어 이렇게 힘겨운 삶의 자리로 예, 주님께서 나를 부르셨다고 인정하고 어, 부르신 대로 어, 그대로 어, 행하라 이런 권면의 말씀입니다. 20절 말씀입니다. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라 했어요. 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 24절에 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 어요 예, 그래서 이게 조금 구체적이죠. 그러니까 왜 부르심을 받은 그대로 어, 이렇게 지낼 수 있냐 하면, 아, 하나님이 우리와 함께 거하시기 때문에 그렇, 그런 거예요. 그리고 이해가 나오는데, 이몇 가지 이해가 모두 만만치 않습니다. 이제 제가 말씀드리잖아요. 이게 그, 이, 이 말씀을 진이대로 제대로 파악하기 위해서는, 어, 이 말씀을 처음 들은 그 청중의 입장에서 입장에 나를 대입해서, 어, 말씀을 이렇게, 듣는 것입니다. 어, 근데 이제 이, 그, 그, 그 사람들 입장에서. 이, 이 본문의 어 이게 세 가지 예를 살펴보면 이게 어느 하나도 만만치 않은 거예요. 어 18절이 이습니다 할례자로서 부름을 받은 자가 있느냐? 여러분 할례 아시죠? 할례. 이스라엘 백성 중에 그이 사내 아이에게 난지 8일 만에 이, 그 행하는 예식인데 이 남성 성기 표피 끝을 잘라서 어 하나님의 백성의 표식을 몸에 예, 하는 것입니다. 이거 그러니까, 이 그러니까 이스라엘 백성들에게는 할례가 대단히 중요한 종교의식이었습니다. 신앙의식이었습니다. 그런데 바울은 뭐라고 건면하냐면 할래자로서 부름을 받은 자가 있느냐 여기 이제 그 부, 부르심을 받았다고 하는 게 이제 그리스도인으로 부르심을 받은 건데 할래를 어, 그러니까 받은 사람으로서 그, 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 그리스도인으로 부름을 받았을 때 무할래자가 되지 말며 무할래자로 부르심을 받은 자가 있느냐 뭐 할례를 받지 말라고 했어요. 근데 여러분, 우리가 이거 읽을 때는 이거 아무것도 아니거든요. 할례를 받으라든지 할례를 받지 말라든지 하는 게 아무것도 아니지만은 그 당시 그 사람들 입장에서는 할례를 받지 말라 그러는 거는 이건 어마어마한 그 신앙의 선언입니다. 할례를 받지 말라. 그러니까 무할례자로 부르심을 받았으면 할례를 받지 말라. 할례 받는 것도 아무것도 아니요. 이것도 어마어마하거든요. 할례 받는 것도 아무것도 아니었고 우리가 이, 이 말씀을 읽으면 어떤 느낌이 들어요. 아, 뭐 아무것도 뭐아 아니겠지 이렇게 생각하는데 당시 사람들에게는 이거 기절시키는 말씀이야. 할례 받는 게 아무것도 아니라니 이렇게 되는 거거든요. 할례 받는 것도 아무것도 아니오. 할례 받지 아니하는 것도 아무것도 아니로되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라. 그러니까 할례를 받냐 안 받냐가 중요한 게 아니고 중요한 게 아니고 하나님의 백성으로서 그분의 말씀을 따라 사느냐 안 사느냐 하는 게 중요한 일이다. 이제 그런 어, 예, 말씀입니다. 그러니까 이 할례 이야기를 이렇게 하는 거는 예를 들어서 하는 거는 처지를 바꾸지 말라는 말을 종교적으로 가장 강하게 한 거예요. 처지를 바꾸지 말. 그러니까 할례자로서 부르심을 받았으면 그대로 할례받지 어, 않은 자로, 그러니까 무할례자로 부르심을 받았으면 뭐 할례 따위는 신경 쓰지 말고 그대로 어, 뭐 이런 예, 말씀이거든요. 예, 그 다음 얘도 어렵습니다. 어, 이거 진짜 어려워요 예, 21절 내가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐 염려하지 말라 그러니까 예, 말씀드렸잖아요 초대교회가 굉장한 교회였던 게 예수 그리스도를 구주로 신앙한다고 한 가지 이유만으로 사회적으로 도무지 섞여 살수 없는 사람 어, 이 자유인과 종이 노예가 한 교회 구성원으로 한 하나님을 예배하면서 서로를 형제와 자매로 호칭했다는 거 아니에요 그러니까 어마어마한 공동체였어요 그런데 그 공동체에 바울이 뭐라고 얘기하냐면 내가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐 염려하지 말라 그러니까 종대물을 인해서 근심하지 말라는 거예요 그러나 내가 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라 그랬습니다 그러니까 자유할 수 있는 기회가 있으면 그 기회를 활용하는 것이 나쁘지 않지만 그것이 대수로운 것은 아니라는 겁니다 여러분 이해가 되세요? 그 당시에 종의 처지에 노의 처지에 있는 것하고 자유인의 처지에 있는 것하고 삶이 뭐 완전히 다르 지 않았겠어요. 예. 근데 이걸 이게 어떻게 대수롭지 않게 여길 수 있냐는 거죠. 종으로 부름을 받았으면 그 처지를 바꾸어서 자유인이 되려고 이렇게 과도하게 에너지를 쓰지 말라는 거거든요. 어, 그러니까 이게 조금 어떻게 보면 실망스러운 말씀이죠. 이게 사실 뭐 기왕에 받은 은혜가 막심한 건 사실이에요. 그러니까 하나님의 교회 공동체가 아니라 그러면은 노예가 어, 어, 어떻게 그 사회에 그럴듯한 구성원으로 받아들여져서 한 하나님을 예배하면서 같이 밥을 먹고, 어, 이렇게 허용하지할수 있었냐는 거죠. 그러니까 그것만으로도 굉장한 공동체거든요. 그러니까 우리가 뭘 누리면은 그 기대가 더 커지잖아요. 그러니까 세상에서 도무지 일어날 수 없는 일이 교회에서 일어난 거거든요. 그럼 조금 더 밀고 가서, 어, 이렇게, 에, 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 노예는 다 자연이 되, 되고 뭐 이렇게 그야말로 사회 변혁을 깨하는 이런 가르침을 베풀어야 방향이 맞는 것 같은데 바울은 말하기를 내가 종으로 부르심을 받았느냐 부르심을 받은 그대로 행하라 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 너무 기회가 돼서 종의 신분을 벗어나 자연이 될수 있으면 이렇게 좋겠지만 그거 뭐 이렇게 대선일 아니니까 과도하게 애쓸 거 없다 이제 그런 말씀입니다. 그러니까 어차피 영적으로 보면 예수님이 피 값으로 우리를 사셨기 때문에 우리는 자유인인 것이요. 또 우리는 부르심을 받아 그리스도인 종이 되었다. 그러니까 일면 자유인이고 일면 종이니까 그렇게 뭐 세상에 살면서 이렇게 짧은 생에 살면서 이렇게 처지를 바꾸어서 자유인이 되려고 어 그럴 거 없다. 이제 그런 권면의 말씀입니다. 이 세상에 사는 사람들이 모두 이렇게 저렇게 자유인이요. 종이기 때문입니다. 우리 예수 믿는 사람들은 겉으로 혹시 사람의 종인지 모르지만 영적으로는 자유인이요. 어떤 사람은 겉으로 자유인이지만 사실상은 예수님의 종이다. 그래도 여러분 어떠세요? 그래도 서운하지 않나요? 그래도 서운하지 않나요? 그래도 이해가 잘안 되는 거예요. 그래도 자유인이 좋지. 그럼 어떻게 어떻게 그럼에도 불구하고 바울은 이렇게 과격한 네, 과격해 보이는 겉면을 할수 있었는가. 이건 조금 조금 있으면 그게 이해가 되실 까예요세 어, 번째 얘가 결혼 문제입니다. 그러니까 고, 이제 지금 우리가 고린도 칠장 고린도전서 7 장의 한 부분을 읽고 있는데 고린도전서 7 장은 본래 결혼 얘기 하자는 거예요. 그든요. 이제 결혼 얘기를 하는 중에 어, 그러니까 이게, 그, 그 원리를 일반적인 원리로 잠깐 설명하고 지나가는 거예요. 예. 에, 그러니까. 이 처지를 너무 바꾸려는데 신경쓰지 마라. 네, 결혼한 사람은 그대로 살고, 결혼 안한 사람은 너무 결혼하려고 하지 마요 이게 사실, 이, 이거를, 그, 이, 이, 이 즈음에 이거를 설교에다 올려야 되냐, 이제 그런 생각이 들었는데요. 뭐, 그렇지 않아도 이 젊은 사람들이 결혼안 해가지고, 이게 나이 드신 어른들이 걱정인데, 어, 이렇게 하면 이거 어떻게 받을지 이게 자, 잘 모르겠어요. 근데, 예, 핵심은 결혼해라, 안 해라가 아닌 게 이제, 어, 그, 이제 조금 있으면 드러나는데요. 어, 그 요새는 뭐 진짜 결혼 안 하려고 그러잖아요. 예, 결혼, 예, 결, 결혼, 그, 진짜 안 하려고 그러더라고요. 예, 세, 세태가 너무 달라졌어요. 그래서 옛날에는 그, 그, 혹 어떤 여자가 남자에게 관심이 있어도 뭐 대놓고 이렇게 좋아하니까 결혼, 뭐 이런 얘기 이렇게 못 했는데 요새는 이렇게 눈치만 보고 이제 그러던 세상이 있었어요. 예, 이런 세, 세상이 있었는데 요새는 어, 남자들이 이렇게 눈치 보고 어, 자매들이 너 나하고 결혼하자, 이제 이런 세상이 되거든요. <웃음> 그렇게만 해도 뭐, 백번 다양한 일이죠. 요새는 뭐, 결혼을 안 해주니까. 예, 내가 뭐, 이만큼 잘나는데 저렇게 시원찮은 남자를 평생 데리고 살면서 고생할 이유가 전혀 없다, 뭔지 이렇게 예, 생각하는 게 아닌가 싶습니다. 어, 에, 예, 근데, 예, 그러니까 핵심을 잘 잡아야 돼요. 핵심을. 예, 꼭그 설교 대충 듣고 자기 유리한 대로 이렇게 엉뚱하게 써먹는 사람들이 꼭 있더라고요 그 폐에서 는폐 설교자가 자유로울 수는 없는데 하여튼 잘 들으셔야 돼요 여기까지 듣고 그냥 주무시면 망하는 거예요 (웃음) 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 어, 그러니까 핵심은 그거거든요 너무 처지를 바꾸려는데 인생을 소모하지 말라는 거예요 그러니까 과부들은 그걸로 잘 됐네 다시 결혼하려고 할 필요 없어. 이제 이게 바울의 권면이거든요. 그니까 내가 다 사랑해서 하는 말이야. 그니까 처녀들은 때가 지났다고 속 그릴 필요 없다. 결혼하는 게 잘못된 것은 아니지만 아직까지 결혼안 했다면 그것도 잘된 일이야. 내가 다 사랑해서 하는 말이야. 그래서 근데 이때는 저희 때만 해도 뭐 결혼은 압션이 아니었거든요. 형편이 되든 안 되든 어떻게든지 결혼하는 거고 뭐이 이런 세상에는 옛날에는 뭐. 뭐더 말할 것도 없죠. 결혼은 하는 거죠. 결혼은 하는 건데 이제 그럴 때 바울의 격면에요. 그러니까 여러분이 들 상황을 생각하고 핵심 메시지를 잘 파악하셔야 됩니다. 어, 근데 이제 이 예로 등장한 세 가지가 다 굉장한 예, 얼른 받기 어려운 예라고 하는 말씀드렸어요. 첫째는 할례에 관한 거. 이거 쉬운 거 아니거든요. 에, 그다음에는 종이냐 자연이냐 하는 것도 어, 이거 쉬운 거 아닙니다. 이게 쉬운 거 아니고 결혼 하냐 하냐냐 하는 가르침도. 쉬운 가르침이 아닙니다. 그런데 그러면 왜 이런 가르침이 가능한가? 그대로 받기가 쉽지 않은 이런 가르침이 가능한가 하면 바울이 인생을 종말론적인 입장에서 보기 때문에 그렇습니다. 무슨 말인지 아시죠? 종말론적인 입장에서 보면 세상에 더할 나위 없이 소중해, 중요해 보이는 것들 큰일 날 것들이 그다지 무거운 것들이 아니게 된다 그런 말이에요. 이 세상살이가 그리 길지 않다는 것입니다. 때가 얼마 남지 않았다. 김용석이라고 하는 철학자가 이런 말을 했습니다. 세상은 어떠한 이론과 어떠한 이념적 주장보다 항상 좀더 복잡하다. 그래서 이게 맞죠? 네? 네, 인생이 복잡하잖아. 인생은 간단하게 설명되지 않거든요. 근데 이제 그 인생을 설명하려는 시도들이 있죠. 그래서 그 개념으로 파악하고, 어, 그, 그런 시도가 있는데, 그 어떤, 어떤 그 이론적인 주장이나 개념보다 인생은 어떤 인생도 조금 더 복잡하다. 네. 근데 사실은 뭐 훨씬 더 많이 복잡하죠. 이제 그럼에도 불구하고 개념을 잡기 위해서는 이제 개념을 잡아야 개념을 잡는 거는 중요한 걸 놓치지 않기 위해서 그런 거죠 인생에도 개념을 잡아야 신앙도 그렇고 인생도 그렇고 개념을 제대로 잡아야 어 인생을 제대로 살수 있고 신앙생활을 제대로 할수 있는데 그 개념을 잡기 위해서는 그러니까 복잡한 인생의 개념을 잡기 위해서는 전체를 내려다보고 단순하게 만들 필요가 있다는 거예요 단순하게 만들 필요가 예. 그래서 그그 그, 그, 그분은 다른 글에서 이렇게 말했습니다 이게 철학자들이 대단하긴 대단하더라고요. 조감도를 그리기 위해서는 날아야 한다. 그러니까 이게 조감도가 필요한 거 아니에요? 그러니까 조감도라고 하는 거는 새 눈으로 어, 본 그림이잖아요? 이렇게 높이 떠올라서 이렇게 내려다 보면은 어, 이렇게 바닥에다가 이 땅에, 땅에 몸을 붙이고 어, 이렇게, 이, 이렇게, 이렇게 사는 인생이 볼수 없는 것들을 볼수 있는 거 아니에요? 그죠? 비교적 정확하게 볼수 있는 거 아니에요 이게 조감도 아니에요 조감도 새가 감찰한 그림 아니에요 새가 내려다본 그림 새가 뭐예요. 여기까지는 할수 있어요 인생이 한번 높은 데서 삶을 관찰하고 삶을 조망할 필요가 있다 여기까지는 얘기할 수 있는데 이분은 뭐라고 그랬냐면 조감도를 그리기 위해서는 날아야 한다 인생이 하면 떠올라야 되는 거거든요 우리 교회 올해 어, 믿음의 눈으로 보게 하셔서 이게, 이게, 올해 이제 기도하면서, 어, 믿음의 시각을 갖기 위해서, 그, 한해 애쓰, 애쓰자, 이제 우리가 그렇게 하고 있는데, 어, 여기 새가 있잖아요. 그, 그러니까, 그, 그, 누가 묻더라고요. 예, 대부분은 새가 있든 말든, 예, 새가 나나보다 있나보다 뭐 그러고 하는데, 그, 고맙게 묻는 분이 계셨어요. 저 새가 무, 무슨 새냐고, 왜 있냐고, 예, 어, 그, 뒤늦게, 뒤늦게 궁금하시죠? 예. <웃음> 이 새가 왜 있냐고. 예, 여기 뭐 믿음의 눈으로 보게 하소서 그렇고, 안경을 그려놓은 건 이해가 되잖아요? 예? 예? 예, 이게 아, 아, 안경을 그려놓은 건 이해가 되는데, 저 새는 웬 새냐? 무슨 새냐? 어, 이게 믿음의 눈으로, 믿음의 눈으로 떠올라서, 떠올라서 세상이 볼수 없는 것을 위에서 내려다 보자는 거죠. 믿음의 시각으로. 그러니까 살다가 한 번은 일상적인 삶에서 날아올라서 내 삶을 내려다보라는 것입니다. 그러니까 이 자리에서 아웅다웅하지 말고 시간을 한번 밀고 가서 인생의 마지막 순간에 서보라는 것입니다. 그러면 할래자냐 무할래자냐 하는 대단히 심각하게 중요한 문제도 자유인이냐 종이냐 하는 문제도 결혼하느냐 마느냐 하는 문제도 다 그것 자체로 중요한 문제가 아니라는 것입니다. 여러분 여러분 그 2000년 전에 종이냐 자유인이냐 하는 문제가 신앙 때문에 사소한 문제가 될수 있었다고 그러면 우리가 비교적 자유를 구가하는 형편으로 다소 어려운 공공한 삶을 사는 것은 이건 조금 더 이슈가 될 수가 없다 이제 그런 말이죠. 그러니까 자유인이냐 종이냐 하는 문제 결혼하느냐 마느냐 하는 문제도 다 그것 자체로 중요한 문제가 아니라는 그러니까 더 중요한 것이 있어서 어, 이것이 중요하지 않게 보일 수 있다고 그러니까 이 가르침을 이해하는 또 하나의 중요한 열쇠는 바울의 생각과 삶이 온통 주님 중심이라는 데 있습니다 아까 그랬잖아요 하나님께서 부르신 그대로 하나님과 더불어 거하라는 거 아니에요 2 4절 처음 10마리가 나와요 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 그러니까 이 뒤에 하나님과 함께 거하라가 있기 때문에 부르심을 받은 그대로, 종이면 종의 신분으로, 이렇게 지내라고 하는 가르침이 가능하다는 거죠. 32절에 자세한 언급이 나옵니다. 너희가 염려 없기를 원하느라, 장가 가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여 주를 기쁘시게 할까 하되, 뭐 그런가요? 요새 뭐 장가 가나 안 가나 신경 안 쓰고, 예, 사, 사는데, 그러니까 말이 안 돼요. 뭐 이렇게 처음에 말이 돼야 그 다음 얘기가 전개가 되는데, 장가가지 않은 자는 주의를 염려해 어찌하여 주를 기쁘시게 할까. 그러니까 장가 가기 전에도 주님 중심으로 주님을 묵상하면서 사는 삶이 소홀한데 장가 가면 이게 더 쉬운 아지는 거죠. 장가 간 자는 세상 일을 염려해 어찌하여 아내를 기쁘 기쁘게 할까요? 마음이 갈라지며 이게 반대도 마찬가지입니다. 반대. 이게 여, 여, 여자들이 어 이거 그러니까 그 결혼하기 전에 신앙생활 을할 때에는 이게 주님 주님 몫이 많았는데 결혼하고 나면 또 남편 생각에 애들 치다 거뭐 이러면서. 관심이, 관심이 갈라져서 그나마도 주님을 잘못 섬기게 된다 이제 그런 얘기입니다 그래서 3 5절이 이렇게 말합니다 내가 이것을 말하면 너희의 유익을 위하며 너희에게 올무를놓려 함이 아니니 오직 너희로 하여금 이치에 합하게 흐트러짐이 없이 주를 섬기게 하려 합니다 그러니까 세상의 끝에 서서 인생을 내려다보면 인생의 중요한 것 처지를 바꾸는 것이 그러게 심각하게 중요한 일이 아니에요. 여러분들 이 살면서 내 처지를 엄마 한번그 한 뒤집어 보나 이제 예? 인생 역전 뭐 이런 거 어, 생각하시잖아요. 이렇게 언제 이렇게 처지를 바꿔 보나 이렇게 뭐모르기뭐라도 그, 이제 제일 그 흔한 게뭐 이렇게 바꾸는 게 쉽지는 않, 않겠지만은 바꿀 수만 있다면 남편도 바꾸고 싶고 아내도 바꾸고 싶고 뭐 <웃음> 예. 그그 그러니까 자리에서 하나님을 모시고 살고 하나님의 말씀대로 살고 주님만을 위해서 살려고 애를 쓰면 그걸로 그만이라는 말씀. 그러니까 요셉이 참 좋은 여가 될 거예요. 아, 요셉 뭐 이게 이게 뭐 대충 다 아시겠습니다만 잘 모르시는 분들 위해서 조금 설명을 하면, 그러니까 요셉은 야곱이라고 하는 부요한 부족장의 가장 사랑받는 아들이었습니다. 이게 그러니까 야곱이 부인이 넷 있었어요. 네. 그중에 더 사랑하는 예, 아내가 있었는데, 라헬이었습니다. 그 라헬, 가장 사랑하는 아내에게서 난첫 아들이 요셉이에요. 그래서 엄청 예뻐했거든요 그래서 얼마나 예뻐했는지, 형들이 시기했어요. 예. 그래서 또, 차제 또 꿈을 꾸잖아요. 이게 꿈을 꾸고 잘난 척을 하는 바람에 형들에게 미움을 받아가지고 구덩이에 빠져서 죽을 뻔 했다고요. 형들에게 죽을 뻔 했거든요. 그러니까 뭐 인생의 큰 상처죠. 근데 이제 이 장, 장, 장자, 루벤이 동생을 꺼내주거든요 그래서 애굽에다 종으로 팝니다 당시 제국, 이집트가 제국이잖아요 노예로 팔았어요 노예로 인생이 추락한 거죠 다시 인생을 추스리기 어렵게 됐어요 그러면 은 요셉이야말로 처지를 바꿀 수 있다면 처지를 바꿔야 되는 사람 아니에요? 그런데 처지를 바꾸고 싶다고 해서 이게 쉽게 바뀌어질 처지가 아니었습니다 요셉이 그럼 어떻게 살았냐 인생 추락하고 인생을 다시 되돌리기에 어, 되돌리는 일이 난망일 때 요셉이 어떻게 했냐 삶을 어떻게 했냐 여러분 요셉의 인생에 여러분을 대비해서 생각해 보세요 인생이 추락해가지고 뭐 삶을 역전시킬 가능성이 전무할 때 앞이 깜깜할 때 그럼 우리가 하나님을 믿는 사람을 어떤 삶을 살아야 되냐 요셉이 어떤 삶을 살았냐 하면 하나님을 믿는다고 하는 그 유만을 그러니까 세상의 처지가 바뀌고 모든 게다 뒤집어졌지만 뒤집어지지 않은 거 하나가 있는데 하나가 있는데 어그 그게 하나님이 여전히 내 하나님이라는 거였어요. 이번에 그 지난번에 이렇게 BBS 하는데 여름 성경학교 하는데 어 요새는 뭐 애들 거 애들 그 프로그램들 메시지가 굉장하더라고요. 노래도 굉장하고 언제 한번 그 예, 배우면 좋, 좋겠다 싶을 정도로 예? 뭐 영어가 조금 부담스럽긴 하지만은. 어 엄청나더라고요. 예 그~ 그중에 그, 그 내가 사진을 찍어 놨는데 몇개 그중에 하나가 뭐~ 이~ 그~ 뭐~ 인생이 터프할 때 인생이 터프할 때예 인생이 인, 인생이 터프할 때 God is 가리 o d 하나님은 좋으시다는 거예요. 예 그니까 그게 이게 몇, 몇 개가 이게 이렇게 바뀌어 있어요. 막 이렇게 몇 개가 이게 뭐~ 인생이 어려울 때뭐 이럴 때 그러는데 이렇게 변하지 않는 게 있어요 그 이렇게 공통으로 후렴처럼 나오는 말이 God is good이에요 하나님은 여전히 좋으시다는 거죠 그러니까 변하는 인생에 변하지 않는 그한 가지 때문에 요셉은 인생의 추락에서 다시 뒤집어질 수 없는 상황인데도 여전한 마음으로 그 삶의 자리를 지켰어요 제가 아까 말씀드렸잖아요 부르신 그대로 행하라 그랬는데 이게 정말 삶의 자리가 공고하고, 이렇게, 이렇게 너무너무 힘이 겨워서 어떻게든지 여기서 탈출하고 싶은데 그 말을 들으면 이건 절망 아니에요. 예? 요셉이 이 말을 들으면 절망 아니에요. 부르신 그대로. 그러니까, 삶의 공고한 자리, 정말 잊고 싶지 않은 이 자리에 세우신 것이 주님이라고 믿는 거죠. 그럴 때도 주님의 주권을 인정하면서 거기서 요셉이 열심히 했다는 거 아니에요. 열심히 살았다는 거 아니에요. 그래서 무슨, 예, 예, 이렇게 부잣집, 부잣집 그 도련님이 일도 제대로 평생 안 해본 사람이 종로로 타려고 러면 노예로로 타려면 얼마나 힘들어요. 네. 그거 열심히 한다고 해서 인생이 역전될 것 같지도 않고 그런데 하나님을 믿는다고 하는 그 이유 하나만으로 열심히 했다는 그래서 그 집안 가물을 다 책임 맡게 됐다는 거 아니에요? 그리고 또 어, 억울한 옥살이를 하고 네? 억울한 옥살이를 하는데 에, 그 처지를 바꿀 기회가 있었어요. 그 고간의 꿈을 해몽해주면서 해석해 주면서 예, 나갈 수 있는 그 챈스가 있었는데 이 사람이 또 나가 가지고 또 왕에게 얘기하는 걸 잊어버려서 이게 예? 어떤 때는 기억 나쁜 게 기억력 나쁜 게 죄래니까요. 아왜 가지고 예, 그러는데 나중에 보니까 이제 그럴 만한 그 이유가 다 있었지만은 예, 그러니까 요셉은 종으로 팔려갔을 때 처지를 바꾸려고 에너지를 소진하지 않았다는 겁니다. 열 심이 종노로 쓰렸어요. 다만 하나님을 붙잡은 손을 놓지 않았습니다. 그래서 억울하게 옥살이도 할수 있었고요. 기회가 있을 때그 기회를 활용하려고 했지만 적극적으로 그렇게 했던 것은 아니었습니다. 거기서도 열심히 살았어요. 저는 텍사스 외진 곳에서 어 이렇게 38살에 다섯 가정 목회하는 단임 목사로 이제 갔는데 어 이게 이 뭐야, 몇안 되는 분들이 이렇게 교대를 나와서 한두에만이라도 도와주세요. 그래서 제가 갔거든요. 정말 한두에 도와드리려고 제 계획을 미루고 거기를 갔는데, 이게 뭐 애들까지 탁 털어가지고 200명 정도밖에 안 되는 커뮤니티니까, 어, 거기 뭐 평생을 있을 수는 없고, 어, 그래서 이제 한, 한 번은 이제 옮겨 앉을 생각을 하긴 했지만, 은 제가 목회하는 동안에, 거기 이제 6년 2개월 있었는데요. 어, 그 교회를 떠나기 전에 단한 번도, 그 교회를 떠나서 처지를 바꿔볼 생각을 한 적이 없었다는 거죠. 빨리 처지를 바꾸어서 큰 교회 가서 목회를 한번 꽝꽝 해보고 싶은 생각이 없었다는 거죠. 그런데 얘가 같이 어울리는 동료 목사님들이 다뭐 이렇게 큰 도시에서 뭐 그만그만 주무 그만 있는 교회를 목회할 때, 저는 뭐 그야말로 이렇게 외진 데서 작게 목회했는데 그냥 아무 생각이 없었어요. 그 그러니까 처지를 바꿔볼 생각이 없었다 이거예요. 예. 그 제가 지금 잘난 척을 하고 있는데 별로 이렇게 반응이 없으신 것 같아요. <웃음> 아니 나오려는데도 있었어요. 근데 제가 <웃음> 처지를 적극적으로 바꿀 생각이 없었다니까요 제가 아주 오래전 일인데요. 그 교단 모임 있어서 캐나다에 갈 일이 있었습니다. 근데 그때 가 보니까 캐나다 이게 토론토에 있는 목사님들이 그렇게 축구를 좋아하는 분들이 많더라고요. 그래서 겨울에 제가 갔었는데. 이분들이 이게 일주일에 한 번씩 모여서 축구를 하는데 겨울에 밖에서 하기가 어려우니까 실내에서 축구를 하는데 저는 텔레비전에서 실내 축구를 본 일은 있지만은 어 이렇게 동네 축구를 실내에서 하는 건 처음 봤거든요. 어 근데 이게 뭐 스피드가 굉장하더라고요. 예 스피드가 굉장하고 그래서 뭐 신발이랑 다 있으니까 저거 같이 지자고. 그는데 저는 뭐 축구 관심도 없거니와 이게 남이 발이기 때문에 하고 싶지 않습니다. 이제 구경을 했는데 그러면서 그 부목사님. 그게 부목사님하고 얘기를 나누게 됐어요 근데 그, 그 부목사님이 이 부목사님도 축구를 엄청 좋아하는 사람이더라고요 어, 근데 자기 얘기를 이렇게 좀 하는 거예요 이게 자기가 이 교회 부목사로 오래 있으면서 최근 들어서 이제 기회가 되면 단임 목사로 가려고 여러 교회 어플라이를 하기도 하고 이렇게 시도를 하는데 그게 잘안 되더라는 거예요 예? 잘안 되더라는 거예요 그러니까 처지를 바꾸려고 했는데 잘안 되더라 그런 얘기죠 근데 이분이 재밌는 얘기를 하더라고요 그래서 어, 자기가 어 이게 생각을 고쳐 먹었다고 생각을 줘요. 그러니까 얘가 그러니까 이게 부목사노로 청산하고 처지를 바꿔서 담임 목사에 어느 교회 가서 담임 목사 해 보나 이런 생각이 골몰하니까 어 이게 부목사로의 목회가 즐겁지도 않고 이제 자꾸 소홀하게 됐던 모양이죠. 그래서 그 목사님 얘기 얘기가 어 앞으로는 구단 생각 너무 하지 않고 그러니까 구단을 구단을 생각하지 않고 너무 구단에 신경을 쓰니까 안 되겠더라고요. 그러면서 이제는 축구에만 신경을 쓰기로 했습니다. 이렇게, 네, 네, 네. 그러니까 뭐 다, 단임 목사, 부목사 이게 처지 생각 안 하고, 구단 생각 안 하고, 어, 그저 그 목회도 목회고 이 목회도 목회니까 주님이 나를 어느 곳에 언제까지 어떻게 세워주시지 그곳의 인생을 꽃피우고 어, 여전히 목회를 사랑하는 이제 그런 사람이 되, 되고 싶다고 이게 생각을 추스렸다는 거예요. 어, 여러분 우리 처지를 바꾸는 것은 주님이 알아서 하실 일이라고 생각하고 지금 있는 자리에서 최선을 다해서 주를 섬기는 일에 초점을 맞춰 사는 게 옳다 그런 말씀입니다 바울은 지금 인생의 마지막 순간에 자기를 세워놓고 이렇게 외치고 있는 것입니다 이한몸 주님을 위하여 이제 그러고 보면 인생의 중요한 문제들이 그렇게 중요한 문제가 아니에요 그러니까 뒤집어서 이렇게 말을 하면 뒤집어 말하려면 우리, 우리, 우리가 우리 당하는 인생의 문제죠. 그러니까 바울이 당시에 정말로 심각하게 중요함에도 불구하고 어 이걸 그렇게 중요한 건 아니야라고 말할 수 있었던 것은 주님을 바라보면서 주님을 섬기는 삶이 소중했기 때문에 그런 거예요. 예? 그러니까 우리가 예수를 믿으면서도 예, 각양의 예, 인생 경험을 하면서 거기 시달리고 어떻게든 지 처지를 바꿔보려고 에너지를 소진하는 것은 그 일만큼 소중한 분이 안 계시기 때문에 그런 거죠 주님이 그만큼 소중하지 않기 때문에 그런 거다 그래서 우리가 바울 같은 경험을 하려고 그러면 바울처럼 내 인생에 주님이 얼마나 소중한 분인지가 확 느껴져야 되는 거죠 결혼하고 안 하는 것이 대수가 아니라 그 결혼한 자리, 결혼하지 않은 자리에서 주님을 어떻게 섬기고 있는가 하는 게 중요하다 그래서 우리가 요셉의 예에서 보는 것처럼 주님 지금 내 인생 자리가 주님이 세워지신 자리라고 믿고 여전한 마음으로 주님을 바라보고 주님 중심의 삶을 살면 필요할 때 주님이 필요하면 처지를 바꾸어 주신다는 거예요 여러분 요셉 보세요 도무지 바뀔 수 없는 처지였거든요 그리고 난망이었어요. 뭐 옛날에 꿈, 꿈대로 인생이 아, 이런 건 생각도 못하는 그런 형편이었어요. 근데 아무 일도 내삶에 일어나지 않은 것처럼 하나님이 계시니까 그 처지에서 열심히 청소하고 열심히 하드린 일하고 열심히 감옥 생활하고 이렇게 했더니 하나님이 정하신 때 처지를 바꿔주시는데 왕창 바꿔주시더라는 제가 부흥강사 교회에서 자랐거든요. 유명한 부흥강사 목사님 교회에서 자랐어요. 그래서 그 그, 앉아서 온갖 그 당시에 유명한 부흥강, 목사, 부흥강사 목사님들을 경험했거든요. 그 옛날에 부흥회가 얼마나 재밌었어요. 예, 얼마나 재밌었어요. 예. 그래서 이제 부흥강사 목사님 버전으로 제가 이런 얘기 많이 들었거든요. 예. 그, 당신 교회에 어떤 처여가 있었는데, 천여가 있었는데, 어, 뭐 옛날에 부흥강사 목사님들은 막말안 가리고 막 하셨잖아요. 예. 경험이 있으신지 잘 모르겠는데. 그 얼굴 가지고는 어떤 남자한테도 시집 가는 게 난망인 거예요. 예. 이건 기도해도 안 되게 생겼더래요. 이는 기도해줘도 잘, 잘안 되게 생겼더래요. 이게 그 목사님 말씀이에요. 이게 제 얘기 아닙니다. 아, 그래가지고. 아, 근데 이, 이, 이 자매님이니까 그러니까 세상에 좋은 남자가 있으면은 이 여자한테 붙여주고 싶을 정도로 그 목사님 눈에는 이 자매가 너무너무 귀한 거예요. 그래서 자기도 이제 기도를 거들고, 어, 이렇게 했는데, 아, 세상에 그 이렇게 잘생긴 남자가 결혼하자고 그랬다는 거 아니에요. 근데 이 잘생긴 남자가 마치 세상에서 가장 귀한 공주를 데려온 것처럼 그렇게 또 자라드리는 거예요. 남일이라고 아멘 안 하시겠지만은, <웃음> 예? 아, 그럼 옛날에 우리 부흥회 때는 또다 아멘! 그리고 그랬거든요. 예, 예, 예. 이게, 이게 메시지가 뭐예요? 메시지가. 메시지가. 하나님이 처지, 필요하면 하나님이 처지를 바꿔주신다는 거죠. 그러니까 정말로 신경 써야 될거 중요한 거 그러니까 오늘 메시지는 그거예요 세상에 당시로서는 이거보다 더 중요한 일들이 없었어요 할 일을 받냐 안 받냐 종인냐 자유인이냐 그러면 노예로 사는 거하고 자유인으로 사는 건 처지가 너무 다르잖아요 결혼 하나하냐 다 결혼하던 세상 아니에요 그때는 제 때만 해도 있으나 없으나 결혼은 하는 거였잖아요 이게 압션이 아니었거든요 요새는 결혼도 묵상하잖아요 하, 해야 돼안 해야 돼뭐 뭐 묵상하잖아요 그 중요한 것들 당시로서는 예외 없이 중요한 것들이 중요하게 느껴지지 않을 정도로 주님 중심의 삶을 살면, 그리고 세워지신 자리에서 충실하면, 네. 너무 이게 어떤 분에게는 받아들이기 어려운 일이겠지만 이런 인간하고 사는 게 주님. 예, 왜 그러셨는지 모르지만 왜 주님이 나, 나, 나한테 이런 인간을 붙여주셨는지 이해가 되지 않지만 그게 주님이 세워주신 자리라고 믿고 그 처지를 바꾸려고 하지 아, 않는 게 중요하다는 거죠 오늘 가르침은 너무너무 힘들죠 이거? 예? 너무너무 힘들잖아요? 그러면 필요할 때 주님이 처지를 바꿔 주신다는 겁니다 처지를 바꿔 주신다 아멘 예, 그래서 세워주신 자리에서 주님을 믿고 주님을 향해서 최선을 다하는 삶을 살때 인생이 어떻게 타게 되는지를 우리 가까운 곳에 경험해야 제가 그그 옛날에 요셉 얘기 필요 없이 이럴 때 우리 교우 중에도 그런 분이 계신데 뭐 이렇게 하지 않겠어요? 여러분들이 그렇게 되시기 바랍니다 세상에 더할 나위 없이 소중한 것들이 주님을 믿는 그한 가지 이유 때문에 더 이상 처지를 바꿀 정도로 심각하게 중요하지 않게 되는 그런 안목을 갖게 되시기를 축원합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 세상에 더할 나위 없이 소중해 보이는 것들이 처지를 바꿔야 할 정도로 중요하게 다루어지지 않을 만큼 주님 중심의 삶을 사는 일이 우리 삶에 소중한 일이 되게 주옵소서 아버지 하나님 주님을 나를 어떤 처지에 세우셨던지 주님을 바라보고 요셉처럼 그 자리에서 최선을 다할 때 주님이 필요한 대로 처지를 바꾸어 주시는 것도 경험하며 살게 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.